братья и сестры, скажем слава Господу. Друзья, время благоприятное, которое Господь дарует для всех нас. Время благоприятное, друзья, для того, чтобы взывать Господу. Аминь. Почему не взываем? Друзья, я сегодня буду говорить, я понимаю, почему не взываем. Я буду говорить не о вас, а о нас. И знаете, я размышляю так, и хотя я в среду не был на собрании здесь, не присутствовал телом, но духом я был с вами. Да, я слышал, о чем проповедовалось здесь, какое научение брат Юра преподавал. Знаете, и все это размышляя, я некоторые вещи задумался и положил в сердце своем. И сегодня хотел бы я с вами немножко поделиться. Поделиться о том, что действительно, друзья, мы с вами живем как бы, в последнее время. Но вы знаете, а, а, вы знаете, что есть две тайны, да? Две тайны. Две. Их две всего. Великая тайна есть. Это тайна благочестия. Бог явился во плоти. И вторая тайна есть. Написано, тайна беззакония уже что? В действии, но она тайна. Знаете, это как бы звучит так тайно, да? Но апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит. И чтобы нам не сделал ущерба кто? Сатана, да? А почему? Потому что, говорит, ибо его дела нам какие что? Известны. Так ли, друзья? Самая главная мысль или о том, о чем апостол Павел говорит, и он действительно, его, его тайна, она как бы, вернее, его дела, они известны. Да? Он пришел, чтобы украсть, убить и что? И погубить. Так, так или иначе. Другого у него как бы нету. Да? И хотя бы, как бы мы бывает иногда порой с вами, как христиане, заходим в такую даль, что даже говорим, ну вот мы там верующие, он против нас восстает, да? а вот люди мира, это как бы его, там у них все хорошо. Нет, друзья, сатана ненавидит человека одинаково, как верующего, так и неверующего. У него одна цель, что тех погубить. Просто, знаете, благодарение Богу, что Господь по своей великой милости нам вот эту великую тайну открыл. Аминь, друзья. Потому что Писание это говорит, да, и я не раз бы говорил, и не раз, наверное, еще повторюсь на этом месте, потому что все почему-то останавливаются, но Писание говорит, не, не приходило то на разум человеку, да, не слышал то ухо, не видел того глаз, что Бог приготовил кому? Любящим его. И как бы можно сказать аминь? Да нет, друзья. Дальше апостол Павел, он продолжает. Он продолжает речь, которая должна, друзья, каждого из нас вдохновлять для того, чтобы служить Господу. Он дальше говорит. А нам это открыл Господь Духом Святым. Аллилуйя, друзья. Бог, получается, по своей великой милости, через Иисуса Христа, Сына Своего, 
открыл нам эту тайну, или мы, друзья, с вами участие, стали участниками этой тайны, потому что написано, Бог явился во плоти. Для Елена это написано, что это, что для Елена? Безумие, друзья. А для самих евреев это что? Соблазн, друзья. Для них это не умещается, как Бог, сотворивший вселенную, мог прийти еще быть распятым, друзья. Для них соблазн, а для них не умещается, друзья. Но для меня написано, для нас это есть сила Господня. Аминь, друзья. Ну, я хотел бы с вами, чтобы после того, как мы поговорили, порассуждаем вместе, хотел бы помолиться. И чтобы каждый, друзья, помолился за каждого стоящего на этом месте, за друг друга, чтобы вы помолились за меня, я помолился за вас, друзья, потому что последнее время, и хотя мы говорим, что нам его дела не безызвестны, друзья, но мы с вами попадаем, зачастую попадаем в такие обстоятельства, что он нас улавливает, друзья. Он нас улавливает. И хотя мы говорим, хотя мы как бы, может быть, кичимся в своем, что мы знаем Бога, что мы знаем Христа, но мы попадаем в его сеть и порой не находим выхода, как оттуда выбраться. Так или нет, друзья? Читаем местописание. Вам всем известно. Смотрите, очень интересно. И я вместе с вами хочу порассуждать. Числа. Книга чисел. Предыстория. Израиль находится на пути следования в Ханаан. И вот он проходит пределом Моавицким. И там был такой царь, как его звали? Балак который увидел, что приближается Израиль, да, и у Валака возникает идея. Понимает, оружием не возьму, надо что-то предпринять. Он предпринимает. Он знает, что есть в Ассоре такой человек, которого звать Валам. И он знает, что он кого проклянет, тот и будет проклятый. Кого благословит, тот будет благословен. И думает, раз так, значит, надо этого человека что? Нанять. Нанять. И вот, друзья, он его приглашает. Ну, и мы знаем историю, да? Что пришли послы, он говорит, пойду вопрошу. Вопрошает, Господь говорит, не иди. Он говорит, не пойду. Посылает других послов, да? Ну, дальше вы историю знаете. Написано, что э, бессловесная ослица остановила безумие пророка. Так говорит Писание апостол Петр. Друзья, и вот происходит нечто. Вот он все-таки идет и произносит определенные речи в отношении израильского народа. И что он говорит? Смотрите, очень интересно. Бог не человек. Числа 23 глава с 19 стишка. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его. И вот благословение. Не видно бедствия Виакови, 
и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Друзья, нечто видит Валаам и возвещает это Валаку. И он говорит, что не видно бедствия в Израиле. Нету никаких проблем. Почему? Потому что Бог его с ним. И трубный царский звук у него. Потому что вывел Бог Израиля из Египта, друзья. Вот он вот такое благословение идет. И он говорит это все раз, второй, третий раз. И уже когда понял, что Бог благословляет все-таки Израиля, он два раза приносит жертвы, а на третий раз не пошел. Потому что понял, что Бог, он не изменен в своих словах. Он, если начал благословлять, то благословляет. И вот происходит нечто. Он говорит, третье благословение. И Валака это взрывает его. Он говорит, зачем тебя пригласил? Ничего ты от меня не получишь. И как бы на этом, друзья, все. Но вот Валам, он говорит, подожди, я тебе вообще возвещу нечто. О твоем народе. И о тех, которые рядом с тобой, друзья. Но прежде он говорит такие очень интересные слова. Смотрите, 24 глава. Он говорит такие слова. 16 стих. Говорит, слышащий Слово Божие, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает на открытые очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. Интересное пророчество высказывает муж сей. О том, что говорит, зрю, но нельзя, не сейчас. Вот будет, восходит, но вот не скоро. О чем говорит вообще это пророчество, друзья? Или о ком? О Мессии однозначно, говорится о Христе, что придет то время, друзья. Ну вот проходит время, знаете, вот как бы интересно, наблюдая за этим, и смотрите, самое интересное, 25 стих или последний стих этой главы говорит такие слова. И стал Валам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогой. И дальше написано, 25 глава, 1 стих, и жил Израиль в Ситиме, и начал народ, буду действовать с дочерями Маава, и проглашали на народ жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль в Афигору, и споменился в нем Господень на Израиля. Друзья, вроде бы, вроде бы остался Израиль благословенный. Вроде бы Валам ничего не сделал, не смог ничего сделать. Но написано, тот пошел своей дорогой, а тот своей. И сразу после этого написано, что Израиль стал бододействовать, друзья. 31 глава нам очень хорошо этих чисел говорит о том, что Валаам дал совет Валаку, как же все-таки совратить израильский народ, чтобы он был пораженный, друзья. 
друзья, проблема о том, что говорит книга Откровения, вторая глава, о том, что оказывается, существует, существует в мире учение Валаама. Вы думали об этом когда-нибудь? Что это вообще за учение? И почему оно так действует? Или почему оно спасперствовало такому действию до, того, что, до той степени, что Израиль начал уклоняться от всемогущего Бога, друзья? Совет Валаама, он звучал прост. Раз не могу проклясть, значит, научите своих женщин, чтобы они призывали израильских мужчин своим Богам. Друзья, очень интересно. Вы знаете, почему в сегодняшнем народе Божьем нету молитвы? Вы знаете, почему на сегодняшний день народ Божий в таком ослаблении? Да очень просто. Если вы внимательно порассуждаете и посмотрите на это те священное описание, нечто начнет у вас происходить внутри и понимать. Нечто начал Маав проглашать израильский народ своим участием в жертвах. Приходи, посмотришь, пойди просто посмотри на участие, как мы служим нашим богам. У вас же есть свой бог, есть. У вас есть свое поклонение, есть. Придите к нашим. Мы покажем, как нашим, мы нашим служим. И вот потихонечку Израиль начал идти. Начал идти, а потом начал уже и вкушать. И жертвенная, друзья. И Бог за это возмелся, потому что началось будодействие среди народа Божьего, друзья. Перед этим я читал, что Бог, этот человек видит и говорит, нет бедствия в Израиле. Почему? Потому что Бог с ним. Друзья, нас Бог с вами избрал своего дела. Аминь. Он нас избрал, чтобы мы были церковью Его, чистой, непорочной девой. Аминь, друзья. Но на сегодняшний день мы видим, как мы, как церковь, как единый организм, ослабели в этом жизненном пути. И, друзья, многие из нас, к сожалению, уклонились или ходим к этим жертвенникам других богов и начинаем смотреть, что там происходит. Начинаем питаться от этого жертвенного. И поэтому, друзья, мы порой склоняем колено и говорим, Господи, почему ты не слышишь? Господи, почему нет ответа на ту или иную нужду? Друзья, ответ прост. Почему нету сегодня молитвы? Почему нету, друзья? Мы с вами не выдерживаем пять минут вместе с Сочи наш. Я не о вас, я о нас. Вы понимаете, друзья, проблема. Мы с вами в воскресенье будем совершать хлебопреломление, мы будем сопричастны пути и крови, друзья. Для нас очень важно сегодня, в это последнее время, стоять на страже. Я говорю прежде всего для себя, потому что очень просто, друзья. Вроде бы все хорошо, вроде бы Бог был с Израилем, оградил от всех, друзья. Великое преимущество, представьте, Израиль 40 лет ходил по пустыне, блуждал, нога не пухла, одежда не ветшала, друзья. Израиль был исполненный, это Бог и этому способствовало то, что мы с вами будем совершать воскресенье, потому что они были сопричастны этого божественного агнца, который был прообраз нашего Господа. Он дал им эту возможность 40 лет путешествовать по пустыне и не болеть, друзья. Вы понимаете, ответ прост. 
особление в народе в том, что многие ходят к жертвенникам другим, что многие сегодня уклонились и будут действовать с благами иными, друзья. Я не говорю в прямом смысле, да, поймите меня правильно, я говорю духовно что многие из нас, хотя помните те времена, когда мы были в союзе, насколько бы наше сердце всегда трепетало и горело жажду, Господи, приходить в дом молитвы, исконять свои колена, и для тебя час это так было. Сегодня пять минут мы с вами, друзья, и взнимаем, стоя на коленях, не радуясь в его присутствии. Причина проста, друзья. Нам всем нужно... Идти к освящению, друзья. Нам всем нужно идти в престол Божьей благодати, чтобы Господь не приходил поражением, как некогда поразил израильский народ. Он прилепился к фигуру, друзья. Но больше возлюбил видимое наслаждение греховное, нежели поклоняться Богу живому. Я понимаю Израиля, друзья. Я понимаю Израиль. Знаете почему? Потому что простому народу или даже тем же самым князьям, которые стояли во главе израильского народа. Им не дано было участвовать в служении, в богослужении Богу. Понимаете меня? Им не дано было право войти во святилище и совершать какие-то священнодействия перед лицем Божьим. Поэтому их сердце прилеплялось к тому, что они видели видимое, принес жертву, получил наслаждение и будь свободен. Друзья, сегодня мы подобно с вами, точно так же израильскому народу. Мы порой, мы не видим Господа, не ощущаем Его близость, присутствие внутри нашей. Из-за того сердце наше начинает уклоняться к иным богам, друзья. Потому что мы видим, видимое наслаждение, и оно нам приятно для нас. Не для духа нашего, поймите меня, а для плоти, для угождения. Ей хорошо. И то, что мы с вами раньше, друзья, считали беззаконием, сегодня это норма вещей, так или нет, друзья? Сегодня мы, друзья, с вами как бы находимся, и так, знаете, в лояльности. Почему? Потому что мы думаем, Господи, да что ж такое? Да потому что, друзья, в церкви, по большому счету, Вавилон царит. Восседает на троне тот, который все смешал. Мы уже перестали отделять межу, которую прочертил сам Господь. Мы перестали отличать, где чистое от нечистого. Мы стали плохо видеть, где белое, где серое, друзья. Потому что христианство сегодня практически все стало серым. Но у Господа есть свои планы, друзья. Потому что если бы так окончить, и сказать, такие мы плохие, то было бы несправедливо. Аминь, друзья. Или кто-то не согласен. Нет, Юра. Я не о вас, я о нас. Выход один. Израиль совершает суд над мадиатянами. Смотрите. Тридцать первая глава. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисей, убили всех мужейского пола. 
И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских. И перечисляется, пять царей Мадиамских. И Валаама, сына Вас... Вал... Велорова, убили мечом. Это того Валаама убили. А жен Мадиамских людей, их сынов Израиля, взяли в плен. И вескот их, и все стада их, и все имения их взяли в добычу. И все города их в обладениях, их во всех селениях их сожгли огнем. И дальше написано, доставили пленных и добычу, и захваченную к Моисею, к Елизару, священнику, и к обществу сынов Израиля к стану, на равнине Моавицких, что у Иордана против Ерихона. И выше Моисея, Илиазар, священник, и всех князя общества, навстречу им из стана. И прогневался Моисей на военноначальников, тысячи начальников, сто начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израиля повода к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем, друзья. А поражение было великое. Если вы кто помнит, кто читает, было 24 тысячи. Убитых, друзья, 24 тысячи. Поражение пришло от Господа. Друзья, 24 тысячи, тысяча князей. Что же делать, друзья? Что же делать? Писание так говорит. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, Оставьте живых для себя. Друзья, вроде жестоко. Согласны? Жестоко или не жестоко? Скажите мне. Очень жестоко. Если так читать в буквальном смысле, я думаю, каждый из вас, если вы когда-нибудь встречались, разговаривали с неверующими людьми в отношении Господа, то некоторые бывают порой карают, ваш Бог сильно жесток. И в чем же жестокость? А вот 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 пример вам. Взять всех детей, убить. Женщин всех, убить. Никого не оставят, друзья. Но так ли на самом деле Бог жесток? В чем же причина кроется, или почему Моисей дает такой определенный совет для израильского народа, друзья? И на сегодняшний день Господь дает тот же самый совет и тебе, и моей душе. Он говорит то же самое, друзья. Потому что, друзья, по большому счету, если мы с вами хотим поистине быть сопричастны Господу, то мы должны точно так же поступить в жизни своей, как поступили эти мужи, которые послушали, конечно, в итоге совета Моисея, чтобы всех уничтожить, друзья. Нам кажется жалко. Вот есть какой-то у меня самый любимый такой мог маленький порог, который я, ну, не хочу с ним расстараться. Ну, нравится мне. Да? Буду говорить за себя, давайте, ладно, так, да, как бы пример. Ну, 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 ну люблю я eBay, ну, ой, eBay, на YouTube зайти, да. Ну, люблю я туда зайти, ну, люблю я там посмотреть какие-нибудь там смешинки, крэш или еще что-то. Ну, нравится это мне. Ну, что тут такого, Господи? Ну, что тут такого? Это ж мало. Я же не буду я же еще что-то не делаю, друзья. Написано, истреби все. 
Ничего не осталось от этого быть, должно быть полностью уничтожено. Друзья, не хватает сил. Скажите, так или нет? Не хватает сил нам побороть это внутри себя. А потом мы приходим, друзья, с вами на собрание, и я в том числе склоняюсь перед лицом Божьим. Говорю, Господь, услышь! Услышь, я хочу получить ответ, ответа нет. Почему? Да потому что был у жертвенника не того. Потому что питался не тем, что отходит от престола Божьего. И мы, друзья, порой, знаете, такие в растерянности. Ну что ж это такое, Господи? Ну было ж время, валы были, там было все, там было хорошо. Склонялись, боялись заходить, еще что-то делали. Где? Бог изменился. Знаете, однажды муж Божий, он задался этой целью, да? Он тоже точно то же самое переживал, что мы с вами. Он говорит, горе мне. Почему? Да потому что изменилась одесница Всевышнего. Помните такого мужа? Самописа говорит, ну тогда я все равно буду искать что? Лица Божье, друзья. И мы тоже с вами порой находимся в таком смущении, что вот, вроде бы, Господь, ну ты вчера и сегодня в Эке тот же. Аминь, друзья. Он же неизменный, он же один и тот же. Он же вчера творил чудеса, сегодня может и в будущем не прекратить. Так или нет, друзья? Потому что если то прекратится, этого не будет, друзья. Он неизменен, у него нет времени, у него нет каких-то определенных рамков, друзья. Но причина оказывается в нас. Нам нужно возревновать, друзья. Нам нужно захотеть. Нам нужно признать, что мы с вами, друзья, ослабели на этом жизненном пути, отдавшись или полюбившись в Алфигору, друзья. Нам нужно это признать и чисто, откровенно сказать сердце своем. Господи, я прилепился к этому. Помоги освободиться. Поэтому я хотел бы вместе с вами молиться об этом, друзья. Молиться, чтобы нам освободиться, чтобы действительно, друзья, иметь возможность или иметь дерзновение, я так скажу, лучше, дерзновение, чтобы мы в воскресный день имели сопричастность плоти и крови Господня. Аминь, друзья, чтобы поистине Его жизнь, которая дана нам, она отображалась внутри нас. Чтобы Его кровь, которую мы будем с вами сопричастны, чтобы она текла в моих жилах, так или нет, друзья? А Его кровь, вот тело, оно всегда дает здоровье, укрепление и победу для всякого греха. Аминь, друзья. Но для того, чтобы тебе иметь и меня дерзновение, друзья, поспешим к освящению. Поспешим к исповеданию, поспешим, друзья, к оставлению наших пороков недостатков. Поэтому я призываю, чтобы мы молились сейчас, друзья, молились друг за друга. Вы молились за меня, я молился за вас, чтобы Божья благодать, она все-таки начала действовать среди народа Божьего. Аминь, друзья. Чтобы Вавилон, который мы допускаем, ему возможность действовать среди народа Божьего, чтобы он был вытеснен из церкви нашей, друзья. Чтобы нам действительно возревновать его близость, а потому что Писание говорит, что на всех путях познавай кого? Его, друзья, на всех путях своих познавай Господа. Друзья, если мы ходим в служение, ради служения, то вы просто фарисеи. Слышите меня? Служение надо идти для того, чтобы его познать сегодня, чтобы иметь эту встречу с ним на этом месте, чтобы его Божья благодать, она не оставила тебя в равнодушии в сегодняшнем служении, чтобы его божественный перст, он коснулся твоего и моего сердца. Друзья, будем молиться, будем ревновать, 
Будем взывать, друзья, не молча уткнувшись в скамеечку, но чтобы действительно голос наш, он был возвысен к небесам, чтобы его Божья благодать, она была отверстана на этом месте, и он излил на нас свой поток воды живой, чтобы нам исполнился всем Духом Святым, и чтобы уйти отсюда с новым обновленным сердцем, пожелавшись сердце своим сказать, Господи, помоги мне освободиться от Филора, помоги, Дай мне, пошли Финьеса в жизнь мою. Пошли того, который возьмет это копье и пробьет внутренность мою. Пошли этого Финьеса, чтобы жизнь моя полностью изменилась. Пусть погибнут эти все жители, которые есть внутри нас, друзья, которые полюбились нам. Чтобы пришла свобода, друзья. Потому что действительно, в это последнее время нам надо сильно, надо очень сильно видеть руку Божью. Аминь. Будем молиться об этом. Будем ревновать. Возвышаем голос свой. Аминь.